Zaken doen over de grens. We zitten gewoon keihard in een Aziatisch uur. Want we gaan kijken naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag praat ik over zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Esther Jansen. Oprichter van Culture Inc. Schrijver van het boek Zaken doen. Van hier tot Tokio. En jawel, we komen ook zo richting de buurt van Tokio, denk ik. Want dit is de week van de virtuele handelsmissie naar Japan. Met plaats voor meer dan 350 Nederlandse en Japanse bedrijven om elkaar te ontmoeten. En hoe breng je dan succesvolle handelscontacten tot stand met Japanners? Esther, goedemiddag. Ja, goedemiddag Thomas. Of ik kan vandaag ook zeggen konnichiwa. Ik kan jou daar helaas geen Japans antwoord op geven. Maar ik ben wel heel benieuwd wat je dan moet doen om om het in Japan een beetje te maken. Waar moet je als eerste rekening mee houden? Nou ja, kijk, Japan is natuurlijk een bijzonder land. Dat, denken, dat kennen we denk ik allemaal. Het is een echte eilandcultuur. Het betekent een grote mate van eigenheid. Men wil daar ook heel graag aan vasthouden. En ik denk dat we ons moeten beseffen dat Japan heel lang een, uh, geïsoleerd is geweest... met weinig buitenlandse invloeden. En dat Nederland eigenlijk de enige land is geweest, ruim twee eeuwen lang... Uh, die het venster heeft verzorgd op de wereld. We, zijn, we hadden een handelspost in die tijd bij Nagasaki. En uh, we waren de enige brengers van kennis en technologie ruim twee eeuwen lang, betekent dat we een heel positief imago hebben. En die positie, ja, daar kun je natuurlijk goed uh, op teruggrijpen... in je contact met Japanners. En dat betekent wel dat je rekening moet houden... ook met de unieke cultuur van het land. Ja, het is een unieke cultuur. Tegelijkertijd omschrijf jij het volgens mij ook wel als uh, het Duitsland van Azië. Dus dat klinkt toch ook nog weer relatief uh, dichtbij, nabij. Misschien toch ook wel iets wat we kunnen begrijpen, kunnen doorgronden. Waar komt het eigenlijk vandaan, uh, het Duitsland van Azië? Ja, ik maak die vergelijking inderdaad wel eens... omdat ook Japanners, net als Duitsers, heel veel voorbereiding vragen. En heel veel oog hebben voor detail. Japanners hebben daar een woord voor, dat noemen ze shikata. Dat betekent the right way of doing things in goed Nederlands. Maar het betekent eigenlijk dat het proces altijd voorop staat. Proces, de normeringen daarvan, perfectionisme zijn echt leidende principes. En maakt ook, als je op zoek gaat naar innovatie in Japan... dat men altijd op zoek gaat naar steeds nieuwe verbeteringen. Uh, ook daar kun je op inspelen. Uh, maar dat doe je dan niet in de vorm van bijvoorbeeld disruptie. Uh, want dat is in Japan weer een verstoring van de harmonie. Dus dat vindt men niet prettig. Maar wel het steeds zoeken naar verbeteringen. En uh, ja, een ander aspect wat heel belangrijk is in het zaken doen met Japan... is het opbouwen van een lange termijnrelatie. Dat is echt essentieel om zaken te kunnen doen. En, maar dan ben je wel, als je dat goed doet, dan ben je ook levenslang binnen. Uh, men vraagt veel uh, loyaliteit. Japanners vragen loyaliteit, lange termijnrelatie en heel veel service naar de klant. Dus je moet een beetje door de en knieën, Nederland, begrijp ik. Je moet, je moet niet je grote mond opzetten mm-hmm. en denken dat je het daar wel eventjes voor elkaar gaat krijgen. Nee, je dienstbaar opstellen is heel belangrijk. En uh, niet als een gelijkwaardige partner. En dat vinden wij inderdaad in Nederland wel weer lastig. Maar in Japan is dat echt het allerhoogste. Dat je altijd respect toont uh, voor de ander. En dat betekent eigenlijk dat je ook uh, ieder op zijn eigen functieniveau contacten moet onderhouden. Dus dat je rekening houdt dat jij met jouw counterpart het contact legt. En als je uh, behoefte hebt aan een contact op een veel hoger niveau... dan moet je eigenlijk jezelf ook maar een passende functietitel geven. Want... Je moet, uh, ja, anders moet je het aan je eigen leidinggevende vragen. Maar goed, en ik zeg altijd een gratis upgrade. He, als je zelf je, je visitekaartje en je handtekening een passend titel geeft... dan kom je ook beter binnen bij de ander. Maar het is nogal een advies om je niet als een gelijkwaardige partner te presenteren. Oh ja, ik weet niet of het niet gelijkwaardig is. Zo moet je denk ik niet zien. Het is meer dat je respect toont voor de relatie met de klant. Kijk, zij zijn uiteindelijk de klant. En dat betekent dat je alles doet om hen daarin tegemoet te komen. 
Wat, wat moet je allemaal in, in je koffer meenemen... als je je goed wil presenteren aan een uh, Japans bedrijf... aan een uh, potentiële opdrachtgever? Nou, ze willen alles van je weten, Thomas. Oh. Dus het begint dat je heel veel... Ja, nog net niet je, je pincode, maar je moet heel veel context geven. Dus veel achtergrond uh, van je bedrijfsschetsen... wanneer het is opgericht, of het een familiebedrijf is. Hoeveel medewerkers, hoeveel productie. Dus heel veel kengetallen. Dus men wil niet alleen weten wat voor product je levert. Daar is ook alles van weten. Maar ook, ook wie, met wie men te maken heeft. Dus uh, ook in je presentatie heel veel informatie geven. Veel schema's um, en veel details. Tot slot, want ik denk wel dat het belangrijk is om te weten of je ook beet hebt wanneer je binnen bent. Want dan ben je dus kennelijk voor het hele leven binnen. Wanneer weet je dat het de goede kant op gaat? Ja, uh, dat is niet wanneer men zegt hi. Dat is Japans voor ja. Dat is meer van, ik heb je gehoord, maar dat wil nog niet zeggen dat men het ermee eens is. Maar ja, uh, men gaat ook niet tijdens een meeting veel vragen stellen. Want uh, dat zou gezichtsverlies kunnen uh, veroorzaken. Dus eigenlijk ga je na de meeting een dankbrief sturen. En als je daarop uh, heel veel vragen krijgt, dan 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 zit je op het goede spoor. Want hoe hoe meer vragen men stelt, hoe meer uh, wat een teken is dat men toch meer van jou wil weten. Maar daar moet je wel op voorbereid zijn. Heel veel gedetailleerde vragen. Goed. Maar als je het allemaal goed hebt gedaan, Thomas, goed je huiswerk hebt gedaan, dan uh, kun je nog heel veel uh, lekkere sushis eten straks en, uh, en zaken drinken met Japanse counterparts. Wat een vooruitzicht. Esther Jansen, het is eventjes investeren, het is even binnenstebuiten gekeerd worden, maar dan heb je ook iets. Esther Jansen, oprichter van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio.